0: 华人圈应该也可以斗胆的发文，可能姓陈的，就是华人圈最多最多的了。那为何越南人当中呢，平均每两三个人里面就有一个姓阮呢？文学家，交交交一定，欢迎收听文学家一定。如果你要是听过阮月教，你一定不陌生。阿汉破影片呢，这个网红 YouTube 阿汉呢，他因为模仿越南新著名的口音啊，惟妙惟肖。软越胶而一炮而红，其实侧面了解大家也不难发现，越南的朋友很多真的都姓阮。那这个姓阮在越南是大姓的话，在台湾就有所谓的陈林半天下，也就是说姓陈跟姓林的比例呢相当的高。但是知道的人口啊，约八千九百万人的越南呢，最大姓氏就是阮。刚刚也跟大家分享，那占人口的比例呢，其实看了一下，有百分之三十四，将近。三十八、啊、将近四成。其次呢，就是姓陈跟姓黎。哎，我突然觉得，干脆华人圈应该也可以斗胆的发文，可能姓陈的就是华人圈最多最多的了。那为何越南人当中呢，平均每两三个人里面就有一个姓阮呢？今天在文角这一集，就跟大家简单的来分享越南的第一大姓氏阮。说真的，这个背后的原因超荒谬。不过呢，也跟几次的统治阶层有关。那次看来、啊、也是用政治力来强迫民众改姓氏的关系。古代越南的姓氏啊，在我们多是由我们那时候还是汉人传入的。那例如阮、范、陈、吴等等的。阮氏呢是第一次出现在历史事件当中，是我们的一二三二年，那时候的越南李朝灭亡啊，陈朝所建立。当时的国王陈守度呢，为了防止国民怀念李朝，强迫所有的姓李的人啊，都直接改姓阮。所以这是第一次的政治力介录。在这样的情况之后呢，又发生过了几次，例如在一千四百年的时候，推翻了陈朝的胡朝啊。也就是姓吴的被明朝讨平了，所以胡姓的人又要改姓阮。一切在这样子的光怪入离的情况下，我只能说哦，还有一个一五九二年，这里有提到，在又提到姓莫的莫朝王毕了之后呢，在莫姓的子孙又改姓阮。一七七八年，姓郑的郑氏在与阮氏的战争之中也落败，郑姓呢也改姓了阮。先是怎样？只要是就是失败的人，直接都姓阮就好了。那随后呢？越南就在最后一个封建的王朝阮朝的建立之下，阮氏呢享国就已经有了两百五十年。所以呢，阮氏在每一代就只要是失败的人都改姓阮的情况下，也越来越庞大，因此也越加的繁盛。继续听，一八八七年，在法属印度支那正式的形成之下，阮氏王朝就成为傀儡。所以开始管事的法国人呢，也很快开始了第一次的人口普查。那由于还有很多的老百姓是没有姓氏的，这给统计的方面啊带来很大的麻烦。于是法国人给所有没有姓氏的越南人都按上了当时已经是最常见的姓氏阮氏作为他们的姓氏之一。所以在这样的软氏，<笑>我真的觉得非常的光怪陆离啊，很荒谬的原因之下，可是呢，这也让软呐、啊，姓软的人呢，有压倒性的优势，来打下了决定性的基础。阮姓呢，也从主要是由、哦、贵族的姓呢，一下子就进入了平民百姓家。哎，这听起来算是一个不错的融合、哦，因为法国的介入。那如果没有法国人的介入的话呢，阮姓在越南也是毫无疑问的会成为大姓哦。你看，从纵观刚刚提到每一个姓，呃，每一个姓氏的王朝呢，在跟宋之后，只要是赢的人就会叫败阵的人呢改姓阮，所以在。这样的情况之下，阮呢、啊、真的是越南最大幸事。那越南的刚才提到第二、第三大呢，有姓陈和姓黎，但是他们的比例呢，真的是非常的低啊。姓陈的才百分之十三，姓黎的百分之九，那阮姓呢，达到了百分之四十，也就是呃、哦，每十个人里面就有四个人姓阮嘞。在这个跟法国人统治的情况下呢，有很大关联。但纵观以前的历史下来呢，就是可以看到每一个朝代的政治力介入之后呢，都会造成姓阮的呃姓氏的人。数呢？嗯变多也庞大，所以下一次呢，你如果真的遇到阮月娇本人或者是姓阮的朋友呢，可能你或多或少就可以了解这个比较偏僻的冷知识了。在今天的文学交易店，我是明志，感谢你的收听。现在除了你可以透过 Apple 或者是 Spotify 来分享收听之外呢，你也可以上 u t o y o u t u b e 也可以一起来收听。欢迎你可以在 u t u b 搜寻“文学交易店”，也可以透过底下留言互动，告诉我你的感想哦。我们下一次再相。会喽，拜拜。